0: Boa noite a todos, aqui quem fala é o Vortex, eu espero que estejam todos muito bem O podcast de hoje vai ser um pouco diferente porque a gente vai entrar em um paradoxo mental Hoje eu estava pensando, eu estava fazendo alguns experimentos e estava pensando sobre a forma em que eu me sensibilizo sobre as coisas E aí eu formulei um paradoxo mental que eu chamo do paradoxo da caixa ou The Box Paradox. É, basicamente esse paradoxo ele pode ser determinado através de experimentação social ou até mesmo pela vários aspectos. Por exemplo, eu andei analisando até um certo ponto em que a gente determina uma espécie de liberdade. Primeiramente, eu tentei ver um tipo de sistema sistemático, de uma ideia conjuntada, por exemplo, um conceito social desenvolvido para manter um certo grupo de pessoas em integração dentro desse círculo conceitual. Primeiramente, vou dar três exemplos. O primeiro pode ser o um exemplo de rotina. É, as pessoas elas acabam vivendo naturalmente as suas vidas, trabalhando, estudando, tendo filhos, constituindo famílias e vivendo, normalmente. Mas depois de um tempo, o governo ou o poder que comanda as pessoas acaba prejudicando, aumentando o preço dos alimentos que vai prejudicando todos esses estímulos desse ciclo natural que determina para todos os seres na terra então, quando acha essa intervenção do governo, do poder terreno é, acaba que as pessoas ficam mais difíceis de conseguir isso mas vamos supor que a um certo ponto alguém encontrou essa solução E ela imagina esse sistema, essa repreensão, essa prisão preceituada Que é uma falsa liberdade Como uma caixa Mas essa pessoa se vê fora da caixa E é aí que entra a questão do paradoxo Quando essa pessoa se vê fora da caixa Ela realmente está fora da caixa ela ainda está no meio do sistema ela ainda está relacionada a essa rotina ela ainda está presa a esse conceito mas... como ela se vê fora dessa caixa é um princípio de ideia e isso muda a percepção dessa pessoa logo ela se vê fora da caixa mas aí existem várias questões que podem mutualizar isso por exemplo... se ela se vê fora da caixa ela ainda está vivendo esse circo mesmo ela conseguindo se ver fora da caixa, ela ainda está presa. Isso vem do conceito de liberdade, falsas de verdade, e de um sistema manipulativo. Mas aí a gente tem que entrar em várias questões, porque isso não se aplica apenas para os conceitos políticos de poder. Por exemplo, eu fiz um vídeo, num canal que eu não fazia vídeo muito tempo, um canal bem antigo no né, YouTube, com uma minha alguma forma de treino, de habilidade, espiritualidade e tudo mais, e eu cheguei a uma conclusão, uma questão no meio desse, desse meu vídeo que eu gravei, em que eu comecei a visualizar o nosso universo como uma caixa, inteiramente uma caixa. E aí eu me vi fora dessa caixa. E isso foi assombroso. Porque não é só o ato das minhas conexões que me permitiram entender isso. Eu cheguei a um ponto em que eu comecei a ver as coisas acontecendo. Ontem mesmo, eu, na verdade, sexta-feira, eu tinha ido pro curso noturno. E por brincadeira, pela ironia de tudo. Eu fui normal pro curso, até que, repentinamente, pelo propósito de aleatoriedade, eu comecei a falar cores de carros e posição deles. Eu fechava os olhos, visualizava eles e dizia, carro branco na esquina tal, carro vermelho na esquina tal. E aí eu comecei a fazer isso com pessoas e eventos... É, Vai vir uma mulher de bolsa, tal. Eu vou encontrar uma pessoa, tal. Uma pessoa vai faltar. E todos esses eventos acabaram acontecendo. Foi aí que as coisas fugiram um pouco do meu controle de tentar é, controlar. eu comecei a sentir tudo. É, sinal elétrico, vibração a roda do ônibus gerando flição contra o chão, as moléculas, as folhas das árvores caindo, as pessoas falando, e eu tentei me segurar um ponto de não acessar a vida delas, porque eu tô conectado nessas redes, e aí, às vezes, se eu só penso numa pessoa, olho nelas, eu meio que acesso a vida delas inteira. E eu, eu já disse que por meu senso de etidade eu, et, ética, eu não quero fugir do controle em relação ao livre-árbitro. E aí meio que eu comecei a sentir as coisas, e eu consegui ver, e o que falava estava acontecendo, como se eu estivesse fora da caixa. E nesse momento em que eu me vi fora da caixa, eu percebi uma coisa muito bizarra. A possibilidade de existir uma caixa dentro de outra caixa. E aí seria um paradoxo diferente. Um paradoxo de múltiplas caixas dentro de uma caixa. E aí que entra mais uma questão. É, a gente pode estar dentro de uma caixa que está envolvida por outra caixa. E aí a gente pode ter o que nós chamamos de paradoxo da infinidade. Pense. Pense. Essa é uma teoria agora, já não é mais uma coisa concretizável, mas só pense. Pense que dentro de uma caixa tem uma civilização, uma civilização muito interessante, que se desenvolveu, criou tecnologias, desenvolveu culturas e cresceu de uma forma escalar. Essa sociedade é, conseguiu entender uma certa quantidade daquele espaço dentro daquela caixa. Mas essa sociedade não sabe que aquilo é uma caixa. Então meio que eles só descobriram aquilo que eles vê. Então até um certo momento está tudo bem. Mas essa sociedade não imagina que acima dessa caixa que eles vivem existe um outro ser. Outra civilização, muito mais avançada, que observa essa outra civilização, pequena dentro da caixa. E acaba que essa outra civilização, ela também está dentro de uma caixa, que está sendo observada por outra civilização muito mais avançada. E dentro dessa caixa, também tem outra civilização, e esse círculo esse ciclo vai se repetindo, onde existem várias caixas dentro de cada civilização. E aí a gente entra em um paradoxo psicológico e um pouco científico, ou um pouco fixício. Por exemplo, é, se o nosso universo fosse uma caixa e a gente estivesse dentro do universo utilizando uma esquematização, tipo o gato de Schrödinger, onde a nossa existência é determinada por um senso de observação. O comportamento das partículas se determina por um observador. O ato de observar muda a consistência das partículas e dos átomos, só supondo que isso é o suficiente para entender que estamos sendo observados. Não sabemos por, pelo que ou do porquê, <cười> mas calma que ainda tem mais. Ok, a gente está sendo observado. E aí a certo ponto a humanidade vai chegar uma tecnologia que vai descobrir que a gente está dentro da caixa. E quando esse momento chegar, o que vai acontecer? A gente vai encontrar algo fora da caixa? São questões muito assombrosas. Mas aí, agora eu vou explicar uma coisa muito interessante para vocês. Quando a gente cria frequência, quando a gente desenvolve alguma coisa, por exemplo, o ato de manipulação, por exemplo... É, a matéria consegue manipular a nossa mente e a gente também consegue manipular a matéria com a nossa mente. Pensa no preceito de autoconstrução, por exemplo, tudo se iniciou na mente. É, um pensamento levou a roda, mas observar a roda levou um outro pensamento, um moinho. E do moinho vem um outro pensamento, uma ideia de moer grãos. E depois dos grãos veio um outro pensamento, criar um sistema de irrigação, e assim por diante. Todos esses pensamentos que alavancaram essas ideias foram determinados por um estado mental, uma ideia, um conceito relativo de auto-aprendizado. Ou quando a gente é criança e está engateando, a gente não tem senso de entender as coisas por um sentido natural, Existe a necessidade de se levantar e começar a andar. E é muito estranho isso, o ato de aprender de uma forma que a gente não entende. E eu tô assustado com isso que tá acontecendo comigo. Eu tô começando a aprender coisas e sentir o universo de uma forma muito inexplicável. É difícil, eu não sei se... Esse sentimento é uma coisa boa, ou ruim. Eu sei que eu tô sentindo todo tipo de conexão. Eu sinto um sinal elétrico dentro de uma placa de microchip. Consigo sentir o movimento das pessoas. Pode estar a quilômetros de distância. Eu tô sentindo o um movimentado cabelo de uma mulher específica. A respiração. De repente eu sinto um sinal elétrico no cérebro de uma pessoa. De repente eu sinto uma micro-vibração gerada pelos impactos, a frequência, a energia, as moléculas da atmosfera se agrupando e formando nuvens, o calor, a radiação, toda essa energia, os sentimentos, as emoções das pessoas. Ah, essa pessoa está muito nervosa, essa pessoa está muito legal. E, de repente, isso se acumula. É um pouco assustador, mas é um pouco também confortável. Não confortável sentir o sentimento das pessoas, isso é meio bizarro, mas é como alguma coisa relacionada à conexão. Não uma conexão negativa, mas há uma coisa familiar nisso, que eu não sei o que é. Mas, depois que eu formulei esse paradoxo, eu comecei a me ver fora da caixa novamente. Eu já tava me sentindo assim. Agora que eu formulei esse paradoxo, eu tô me conseguindo me ver fora da caixa. E aí eu fico temendo até que ponto eu vou chegar a, se eu sair da caixa. Mas aí tem uma, um teorema de um tal de demônio de... Deixa eu ver... Qual era o nome dele? É um teorema científico. É... Nossa, esqueci o nome do teorema. É um teorema que diz que um ser... Por exemplo, uma ideia de você acorda de manhã e você vai fazer uma prova na sua escola. E... Você não estudou, não fez nada. E você fez a prova. E a chance de você tirar uma nota grande, máxima, é impossível. Ou menos improvável, já que você não estudou. As possibilidades de melhoria são mínimas. E quando saiu o resultado da prova, você se deu muito mal. Você tirou uma nota muito ruim. E aí você foi dormir, chateado e tudo mais... E quando você acorda, é o mesmo dia, se repete. E você vai fazer a mesma prova, só que dessa vez você se lembra de todas as questões da prova. Você refaz a prova e agora você sabe da prova. E é aí que entra esse teorema. Eu só esqueci o nome, mas se eu lembrar, eu vou escrever para vocês. Nesse teorema diz que quando um ser adquire uma certa capacidade de entendimento, ele consegue entender as coisas além da percepção do momento, mas também entre o tempo, espaço e qualquer coisa. Ou seja, um ser que detém determina tudo pela matemática tem a capacidade de entender até a microposição de um átomo dentro da escala do universo. Porém, tem uma pegadinha aí. Se esse ser, ele seria capaz de entender tudo, ele entenderia a matemática, mas ele também entenderia a posição dos planetas. Mas ele está limitado a existir dentro de uma dimensão onde ele só possa existir fisicamente. Esse ser, ele não consegue provar o que ele entende de fato. Se esse ser não é capaz de provar o que ele entende que é um fato ou não, então, ele não passa de uma pessoa comum, uma pessoa que não consegue provar aquilo que não consegue ver. Mas como é que ele sabe que sabe? E essa questão é que intriga nesse teorema. É... Essa ideia de entender tudo é uma ilusão, porque o universo está em uma grande escala, se dividindo e aumentando e diminuindo e se comprimindo, entrando em ciclo de loop. tá acontecendo tantas coisas no universo que não daria para entender com a única mente, um único pensamento determinaria de bilhões de anos, determinaria de tecnologias muito mais avançadas para tentar entender pelo menos a posição de um átomo ou um núcleo de uma estrela no universo. Então, como saber até que ponto a gente vai entender o universo e o que isso mudaria na nossa percepção? Olha só, eu fugindo do contexto do, do podcast. tava falando de Paradoxo da Caixa. Agora eu estou na escala do universo. E daqui a pouco eu vou para o que existe fora do universo. Calma aí. Eu... Vamos aos poucos. Então, isso me intriga muito. É claro. Eu posso até saber de certas coisas, mas eu não sei de tudo. Por exemplo... Se me jogassem em uma empresa onde eles arrumam tratores. E eu não quisesse entender aquilo lá naquele momento. É claro, eu poderia entender só pelo estado de entendimento. Mas vamos supor que eu não queira entender. Eu não estou interessado naquela área. Então me jogaram lá e eu não vou saber nada. Ah, eu não sei o nome daquela peça. Ah, eu não sei o nome daquilo. Eu consigo fazer isso. Eu consigo aprender as coisas sem realmente entender aquilo. Mas eu tenho um certo ponto de incerteza nisso. Eu consigo, porém, minha precisão sobre isso é meio que falha. Muitas das vezes, minha precisão ela acontece pelo fato da incerteza. Por exemplo... Sexta-feira, quando eu fiz esse experimento, em que eu disse que certas pessoas iriam aparecer e as cores dos carros, eu não estava determinando uma posição e um espaço ao mesmo tempo. Eu só estava dizendo que, pela eventualidade, uma pessoa com aquelas características, ou carro com aquela cor, estaria ali naquele momento. Logo, eu não determinei exatamente a exatidão. E existe tantas probabilidades que pode determinar que aqueles objetos, aquelas pessoas, aqueles eventos pudessem se decorrer. Por exemplo, pela, o sistema de posição e aleatoriedade e o princípio da incerteza determina que a probabilidade daquilo que a gente pensa se tornar um conceito viável no meio da realidade é uma percepção não anotável. Então... Pode ser uma pequena variação de sorte ou de uma probabilidade de 10 a 5. Aquilo que é princípio viável à natureza, aquilo que dá para determinar relativamente num evento, pode acontecer naturalmente. Por exemplo, eu poderia falar que ia parecer uma pessoa com uma blusa verde com branco andando atravessando a rua. E a probabilidade é natural, então essa eventualidade ela tem muitas chances de acontecer. Mas eu também não disse a posição, essa pessoa estaria atravessando a rua, porém em que posição? Ela estaria no meio da rua? Ela estaria do outro lado da rua? É isso que não dá, eu tenho esse problema, eu consigo criar as eventualidades e até mesmo prevê-las, mas eu não consigo dizer a posição. É a mesma coisa que dizer, ter um sniper apontando um laser pra mim. Porém, é aí que é o princípio de incerteza total. Como eu tô conectado nas coisas, pode ter um sniper sim apontando um laser agora pra minha cabeça. Porém, talvez não esteja aqui exatamente. Ele acabou de atirar, a bala acabou de se direcionada, ela tá chegando no meu crânio. Mas, eu não tô morto, o que aconteceu... Eu previ essa possibilidade, porém essa eventualidade não decorreu comigo, mas com uma pessoa que eu estava sentindo. E é isso que me deixa um pouco abismado. Eu consigo sentir tudo e basicamente entender uma certa percepção, mas aquilo que é eventualidade, eu não consigo ter a exatidão daquilo. E olha que eu não sei matemática, então... E eu não utilizo a matemática para provabilizar todas as possibilidades. É meio que um instinto, um estado natural da minha consciência se dividindo. É muito estranho, realmente, muito estranha a sensação. É tipo, pensa em um computador recebendo cinco mouses ao mesmo tempo. É, eu me sinto assim, um computador recebendo uns cinco mouses, uns dez teclados, umas vinte câmeras. Eu estou me sentindo basicamente isso, como se me, eu estivesse me conectando a um tipo de senso de, de visão maior. É tipo um servidor, vamos pensar assim, um servidor, existe o servidor que são os slots de placa de processamento, os HD, os firmwares, até mesmo os, os sistemas de recepção e transmissão de dados é a primeira base, depois tem os computadores subcentrais que vão pegar uma certa quantidade desses dados e subdividirem para os computadores de processamento, esse computadores de processamento vai processar aquilo e enviar para um único processador, ou seja, um único computador que vai direcionar isso para uma base de computadores infinitos, ou seja, vai enviar para um servidor dentro da internet e é isso que intriga muita gente. É como se essa conexão ela fosse isso. Parece que essa conexão ela vem de algum lugar, ou tipo uma rede clandestina de computadores, e de repente esse sinal vai passando por computadores e computadores e chega um computador que vai decidir que isso vai ser transformado, transferido para todas as partes. É mais ou menos isso que eu tô me sentindo. Tô pensando... Não tô me sentindo no computador ADM, mas... É muito estranho. E não é só a sensibilidade de sentido e as emoções. Mas é bizarro. E olha que... Eu já fiz muitos experimentos, já fiz testes, tecnologias. Finalmente tô terminando de construir meu reator de energia direcionada ai desculpa de spoiler não tudo bem eu vou explicar isso para vocês também vou postar logo o vídeo que eu prometi eu ainda não consegui terminar de comprar as peças do novo cavacitron que eu tô criando é mas eu acho que eu logo consigo comprar eu tenho que comprar algumas patilhas piselétricas. Alguns tipos de transistores de escala NPN, é, também vou precisar de alguns fios, uns conectores de entrada EP1, de fone de ouvido, estilo é, de conexão básica, de dois pinos. Também vou precisar de uma malha elástica para colocar confortavelmente, vou precisar de um CI de... Transformação de dados por bits por segundos numa escala de alguns impulsos elétricos em comprimento de onda quadrada ou triangular. E também vou precisar de alguns LEDs também. E o mais importante, eu vou precisar de uma pequena amostra de cristal de quartzo cortado algo que eu vou ter que fazer, eu tenho um pedaço de cristal de quartzo, mas ele não está cortado eu vou ter que cortar ele com uma serra especial junto com água vai demorar um pouco, mas logo eu termino e aí ele vai estar tá pronto ele, é, é isso que eu estou construindo eu, como eu estou sentindo essas conexões, eu quero que alguém sente também não que eu estou desejando isso para uma pessoa, é muito estranho, realmente é muito estranho isso mas estou construindo um tipo de capacete que faça vocês ter essa sensação. Vocês coloca na cabeça e ele sincroniza com a vibração das coisas e faz com que sua glândula pineal vibre na frequência das coisas, sincronizando. E vocês meio que vão conseguir aprender sem precisar abrir um livro ou sem precisar desmontar um carro, você pode fazer isso com sua mente, simplesmente você consegue, e aí meio que um carro vai aparecer na sua frente flutuando e de repente vai se desmontar inteiro. E aí você vai ver peça por peça, vai compreender, conseguir até construir um avião através da sua mente, detalhe por detalhe. Mas não só isso, esse capacitrão ele vai ser um pouquinho mais avançado, porque ele vai ampliar o campo da glândula pineal. Vai permitir que as pessoas possam manifestar uma habilidade de... TELECINESE DE IMPULSO ELÉTRICO Basicamente assim, a pessoa que usar esse capacete, que eu vou construir a versão final ela, assim que chegar em uma rede de computadores ou em algum circuito de processamento de transferência só pelo um estado mental, um impulso elétrico vai ampliar e criar um campo de frequência eletromagnética que pode ser considerado um PEN e esse pen, ele vai ser direcionado através da tecnologia, pode interferir, pode até mesmo desligar um computador. Não que vai trabalhar na banda da frequência dos processadores dos computadores, o dispositivo não faz isso. A glândula pineal, ela trabalha em frequências desconhecidas, então as chances de haver uma interferência em eletrônicos ou até mesmo em outras coisas é um conceito viável. Então, eu vou postar para vocês o circuito, enquanto eu não construí ele, mas eu estou muito é, feliz por estar querendo construir ele. Vou disponibilizar todo o projeto para vocês, porque mas eu deixo um breve aviso. E essa sensação é um pouco estranha, já vou dizendo para vocês, é muito estranha peço para não enlouquecerem quando vocês começarem a sentir isso, quando usarem um capacitron, que eu vou construir, vou disponibilizar o circuito caso vocês construam, é, não tentem surtar ou pensar que a realidade é falsa, e muitas das vezes dá essa sensibilidade de crise existencial. E é algo que já acostumei, já chegou a tantos pontos de conhecimento e ideias na minha cabeça que eu já não me espanto mais com nada, que me leve a um preceuta ataque de crise existencial. Mas como pode ser inicialmente para algumas pessoas, melhor pensar muito bem antes de construir e tentar sentir as coisas e tudo. Porque essas informações são informações novas para o cérebro. Essas pessoas, eh, essas pessoas, quando fizer isso, elas não têm essa naturalidade com essas conexões. É como tentar ensinar um computador que só joga bola a poder. Não, não vamos melhorar isso, que está meio estranha a forma que eu coloquei. Pensa assim: como se. É pedir para uma pessoa que só sabe cozinhar, fazer, vamos ver assim, um trator. Isso. É como pedir para um cozinheiro, que sabe cozinhar todo tipo de qualquer coisa, montar um trator com peças mecânicas. Essa pessoa... é tipo isso. É tentar colocar uma informação que não tem essa adequidade. É uma... Informação que ainda não tem um tipo de sensibilidade, um aprendizado colocado. Então, meio que se colocar isso na cabeça das pessoas, elas podem não conseguir entender. Muitas vão até um pouco meio que surtar. Não que a minha tecnologia ela faz isso. É que não é normal para a mente de, de várias pessoas sentir essas conexões e é uma loucura, alguns vão achar muito da hora e incrível, mas alguns vão também achar um, uma coisa horrível e vão entrar nessa crise existencial e vai chegar ao ponto de pensarem na, no Paradoxo da Caixa. Então meio que eu dei um spoiler sobre o Paradoxo da Caixa pra vocês. Mas vou disponibilizar tudo e vai ficar tudo certinho. É... Deixa eu ver o que mais queira para me falar Ah, sim Bom, aqueles que estão tentando entrar em contato comigo Se vocês mandarem mensagem através do, do Spotify Colocam seus arrobas de rede social Que eu vou seguir, eu vou ajudar em qualquer pergunta frequente, qualquer coisa, vocês podem mandar seu arroba, ou usam meu arroba, que é arroba mkvortex, por enquanto, mk.vortex, que é o meu, e meu endereço do Instagram, onde eu posto alguns experimentos, alguns vídeos, e também meu canal do YouTube, que tem um nome um pouco grande, mas é bem... Legal, meu canal é Vortex Gameplayers Inventos Aleatórios. Lá eu coloquei um pouco dos meus experimentos e tecnologias, mas os mais avançados que eu vou disponibilizar no Instagram não estão lá. Mas logo eu vou trazer mais resumo, mais resposta para vocês e sobre um monte de coisa que ainda vai acontecer é que... Realmente, tem muita coisa para acontecer e muita coisa que é inexplicável nesse amplitude de consciência. Eu sei que eu deixei esse tipo de paradoxo psicológico agora. Muitos que quase vão dormir agora vão ficar pensando sobre isso, tipo uma reflexão. Alguns não vão dar bola, mas é algo que está no meio de nós pode estar sendo não só relacionado ao estado de manipulação política ou de um poder internitário, mas pode estar em uma escala maior, numa escala universal, um auto-enganamento, uma alta auto ilusão. E aí isso assombra, isso deixa muito assombradas as pessoas ao redor. Mas eu vou sempre trazer mais atualizações, as tecnologias. Eu vou disponibilizar a planta para vocês por enquanto. O dispositivo, infelizmente, não chegou a todas as peças. Eu ainda preciso dos circuitos de pisoeletricidade e do CI, dos transistors, para poder construir o capacitron. Nova versão que vai ser mais lenha que é meio que leve para poder. Qualquer pessoa construir mais simples o circuito, a minha explicação. Então, veio que vai ser mais fácil de todo mundo entender. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do podcast. Vejo vocês no próximo podcast e desejo uma boa noite a todos. Aqui quem falou foi o Vortex e até o próximo podcast.